0: Bonjour à tous, euh, du coup aujourd'hui je pars pour la Lyon-Genève Ultra Night Race Donc comme son nom l'indique, euh, une course de, de cyclisme sur route qui relie Lyon à Genève 301 km pour 2500 de D+, quelque chose comme ça Donc c'est pas folichon au niveau des nivelés euh, On va avoir du vent de face tout le temps Trois quarts face euh, légèrement sur la gauche et deux faces totales euh, sur les 50-60 derniers, je crois. En plus, vent qui risque d'être important. Ça va être un bon vent de nord qui, qui risque d'être important. Donc euh, on va être assez nombreux, a priori, pour cette course de nuit, puisqu'on partira à 22h de Lyon. Il euh, y aura des éminences du cyclisme qui vont participer, notamment un que vous connaissez tous, ou presque tous sûrement, Pierre Roland, attaque de Pierre Roland, qui vient de, de, comment dire, de passer en retraite, d'être en retraite professionnelle, du cyclisme professionnel, mais visiblement, il continue, il essaye d'autres choses. Euh, donc, pour le coup, sur de la longue distance. Donc, de la longue distance, mais qui reste sympathique, quoi. 301 km, 2500 dénivelés. C'est quelque chose qui devrait se rouler. Ah bah pour lui ça va aller très vite. Hein. Lui à mon avis en 8 heures il l'a plié le bordel. Hein. Même pas. Peut-être même en 7 heures. Enfin j'en sais rien, je, je me rends pas compte. Mais euh, mais voilà, ça devrait se plier avant le, avant le midi demain quoi. Avec un départ à 22 heures. Donc euh, j'espère que les enregistrements seront audibles avec le vent. J'espère ne pas oublier de faire des enregistrements, parce que sur la dernière course, euh, souvent, j'y pensais pas, j'étais dans le truc, et du coup, j'ai oublié de faire des enregistrements. Voilà, bonne écoute à tous. Donc, pour décrire mon vélo, moi, je pars avec mon Fidelor BA. Donc là, on sera sur une, configura une configuration à 12-13 kg, donc c'est finalement assez léger pour... Euh, pour de la longue distance pour moi, mais pour 300 km c'est largement assez. Alors pourquoi Parce que je fais quelques essais. Euh, J'ai aucune envie de... Comment dire J'ai pas d'objectif particulier sur cette course, si ce n'est de la finir. Du coup j'en profite pour tester quelques, quelques, quelques petits trucs. Donc moi là, donc sur mon fidèle Orbea euh, en DI2, 105 DI2, donc euh, fraîchement installé euh, depuis quelques semaines maintenant. Donc, euh, avec les prolongateurs, les prolongateurs, j'ai pas trop l'habitude. Je suis pas un grand fan de ça. Pour ceux qui connaissent pas les prolongateurs, c'est comme les triathlètes là, on a l'impression qu'ils posent les coudes sur le guidon. Donc, euh, bon, bah, j'ai pas trop l'habitude de les mettre. Je les mets de temps en temps un peu quand je suis dans la plaine, euh, dans la plaine du forêt. Et donc là, j'ai décidé de les mettre euh, au niveau de ce que j'emmène. J'emmène une veste euh, type euh, pour le froid, un peu kawaii. Euh, mais légère parce qu'il risque de faire chaud et j'emmène pas mal de euh, matériel de réparation comme toujours j'ai toujours un peu cette phobie là de, de casser ma chaîne de, de plein de, de, de tout donc du coup j'emmène toujours tout euh, là j'ai enlevé ma pompe d'habitude j'emmène une pompe là j'ai pris que des cartouches euh, et puis bon ben voilà Bon, on est près de 24 heures après ces deux premiers enregistrements. En fait, j'en ai fait une formidable. Hier, je vous enregistre tout ça. Et je me suis rendu compte que la course, en fait, elle était que le samedi et non pas le vendredi. Donc du coup, j'allais commencer à partir pour, le, pour Lyon, à me préparer à partir pour Lyon. Quand je me suis rendu compte que... Ben, que... Si je partais pour Lyon, j'allais attendre 24 heures à Lyon pour rien. Donc voilà. Bon, cette fois, c'est vraiment le bonjour. C'est 16 heures, on va dans... C'est 16h30, là, dans deux bonnes heures, je partirai pour Lyon. À tout à l'heure. 20h19, moins de deux heures avant le départ. Je viens juste d'arriver à Lyon. J'aurais dû arriver plus tôt, mais... Bon, vous connaissez mon, imi... mon inimitié pour cette ville de... Et du coup, j'ai galéré à trouver le truc. Voilà. Allez, une heure avant le départ, je suis au siège de la région Verne-Rhône-Alpes, à Confluence de là où sera donné le départ donc euh, certains dorment euh, certains discutent certains font recharger les téléphones chacun fait son petit truc il y a du beau vélo en tout cas il y a des, il y a des sacrés vélos euh, 21h15 briefing d'avant course et faites très attention euh, en, en cas de problème en d'accident c'est vraiment le respect de la route possible. 15 minutes avant le départ, ça à partir, sur la ligne. Allez, kilomètre 100, ça a roulé fort, à peine, euh, à peine 2h50 de, de roulage. On vient de passer le deuxième CP, il y a 5 CP en tout. Allez, 3h20, km 120, ça roule très fort. 4h de course, kilomètre 140, on est le long de, du Rhône sur la Vérona. Allez, km 150, je viens de passer le troisième CP. Et euh, jusqu'à présent, je suis toujours été avec le groupe de tête. Mais là, je pense que je vais laisser partir. Je marque un peu le coup, je pense, avec le 400 de la semaine dernière. Mais euh, c'est cool quoi. 4h12 de route. 146 km exactement. Donc, euh, c'est cool. Tranquille. Allez, kilomètre 204. Il me reste 97 km et à peu près 1005 de D+ on arrive dans les reliefs, quoi. On a une ou deux bosses avant. Et on arrive dans les reliefs du Jura. Donc là, le ravito kilomètre 204, c'est l'avant dernier, enfin le ravito CP, parce que parce que là, en fait il y a une deadline ceux qui passeront après 10h du matin n'auront euh, pas le droit de repartir en fait bon donc du coup je suis large là c'est 4h33 du matin j'ai plus de 5h d'avance sur la deadline donc c'est cool kilomètre 230 il reste 71 km ça pourrait paraître peu mais là avec les reliefs le moindre petit 4-5% avec les 230 bandes derrière vu que ça a roulé vite la moindre petite pente ça fait mal allez on s'accroche j'ai les genoux gauche qui me qui me fait mal vraiment enfin, très douloureux je peux pas vraiment relancer ou me mettre en danseux mais bon 70 bandes c'est 70 bandes on s'accroche allez je viens de quitter le dernier euh, ravito cp il reste 53 km avec le, le col principal le col de la fossile si je dis pas de bêtises znome à l'heure marrant on croise les, les participants de la raf qui eux passent dans l'autre sens et là je viens de croiser clément clisson en espérant pour lui qu'il est qu'il aille chercher la gagne après vérif je me suis complètement planté c'était pas clément mais quelqu'un en orange comme lui et je viens de passer le col de la faussie 1323 mètres j'en voyais pas la fin je suis content de basculer il reste 25 km Allez, une petite heure, je vais arriver vers les 9 h du matin. Et ce sera très bien. À Allez, plus qu'un kilomètre et demi. Allez, donc cette Lyon-Genève Ultra Night Race 2023, c'est terminé. 301 km, 2800 mètres de dénivelé positif. On va débriefer tout ça. Donc, pour ma part, c'est un peu plus de 10 heures à 29 km/h de moyenne, avec 15 minutes d'arrêt sur l'ensemble de l'épreuve ben pour, pour se ravitailler, remplir les bidons, faire le petit pipi qui va bien. Euh, donc, moi, j'ai une grosse douleur au genou, une gauche, même le droit, j'ai l'impression que ça commence. Je sais pas du tout pourquoi. Donc, tellement je suis allé à l'ostéo ce matin parce que j'avais très mal. Euh, il m'a assez rassuré. Il pense que c'est multifactoriel et que ça, dev... ça peut durer à peu près une semaine, mais que ça devrait revenir à la... à la normale assez rapidement. Très content de ma gestion du sommeil et de la fatigue. Bah, déjà parce que je me suis trompé de jour en croyant que c'était la veille. Du coup, la, la veille, j'avais fait une grosse sieste avant de partir. Et le jour même, pareil, j'ai fait un bon dodo dans l'après-midi jusqu'à 16h. Euh... Et du coup, je suis vraiment hyper content de ma gestion de la fatigue. On est parti de l'hôtel de région au, au vers le Rhône-Alpes, donc à Lyon, et on a pris tout de suite les quais du Rhône. Donc pour moi, les quais du Rhône, c'est le gros point noir, on va y revenir. Après, ça a fait peloton de 60, et puis petit à petit, ça s'est mietté jusqu'à une petite trentaine, je pense, quand j'ai quitté le, le peloton à kilomètre 150, juste après le deuxième e CP. Le, non, qu'est-ce que je dis Le troisième CP. Euh, il aurait fallu faire un gros, gros effort pour reprendre le peloton, parce que parce que certains avaient des, des personnes qui leur passaient les bidons, donc reprenaient tout de suite. Moi, j'avais n'avais personne pour me donner un bidon ou quoi. Donc, euh, donc il, il faut que je m'arrête, que je remplisse le bidon, que je reparte, etc. Donc, tu perds une minute, une minute à combler avec un peloton qui roule à 40. Je te laisse imaginer l'effort que ça fait, surtout sur la euh, et Donc, euh, après les 150 derniers, quasiment seul, de temps en temps avec des petits groupes. Euh, en point d'orgue euh, avant de basculer sur euh, le Grand Genève c'est le col de la faucille le col de la faucille quand tu le regardes sur le papier il a pas l'air très dur c'est environ je dirais une trentaine de kilomètres mais en fait c'est une trentaine de kilomètres de montée descente avec des petites descentes hein, évidemment vu que tu montes euh, avec des petites descentes et après des montées donc euh, c'est très casse patte euh, c'est très... pas... pas régulier donc en fait c'est pas si facile que ça. Tu le regardes sur le papier, tu dis oh, c'est bon, c'est easy. Euh, ça doit être du 2% de moyenne avec les, avec les descentes. Désolé, je bois mon café. Mais au final euh, ça te fait un bon petit col. C'est sympa. En plus c'est assez joli, c'est assez sympa. Et puis après bon, bah, tu bascules, tu as la vue sur le, sur, le, sur le lac. Et tu bascules jusqu'au Grand Genève à l'arrivée. Donc, il y avait 5 ravito CP. Comme je dis, ça c'est l'habitude de dire CP. CP, ça veut dire checkpoint. Et souvent, quand tu as un ravito dans les courses type d'Ultra, c'est un CP. Euh, là, en fait, tu pas vraiment de CP parce que tu n'avais pas de contrôle ni rien. Euh, hormis euh, celui des 200, je crois. Je sais plus si c'est celui des 200 ou des, 200, 100, 100, des 250 où tu avais la barrière horaire, horaire des 10 heures à, euh, à basculer. Il enfin, fallait que tu passes avant 10 heures du matin. Sinon, tu étais hors course. Tu, tu, sinon, tu pouvais le finir, mais tu le finissais par tes propres moyens. Tu n'étais plus dans le cadre de l'organisation. Donc, les plus, euh, bah déjà, c'est l'organisation bien rodée. Quoi. Tu le vois tout de suite hein, quand une, une organisation elle a l'habitude d'organiser. Euh, là, c'était top du top. Euh, vraiment, euh, c'était super bien ficelé, quoi super bien ficelé, euh, les plus, le, les ravitaillements tous les 50 km, je trouve ça super sur une course de 300 km pour euh, quelqu'un qui voudrait faire un peu, un format un peu plus long que de ce qu'il a l'habitude de faire, mais comme ça au moins il n'a pas trop besoin de gérer sa nourriture, il peut s'arrêter tous les 50 km, ça je trouve ça vraiment cool et ça permet l'accessibilité de, de l'épreuve à tous, à mon sens, encore une fois, là quand je fais le podcast, c'est le ressenti, c'est mon ressenti. Chacun aura le sien, euh, chacun a son propre avis. Euh, là, j'évoque que le mien. Euh, évidemment, ça ne sera pas le même que celui de Pierre, Paul ou Jacques. Euh, donc, euh, encore un gros plus de l'organisation, c'est que dès le lendemain, en quête de satisfaction pour savoir ce qu'ils pensent de, pour savoir pour que les coeurs donnent leur avis sur ce qu'ils qu ont pensé de l'épreuve. Donc ça, je trouve ça super cool parce que ce n'est pas énormément d'organisations qui font une enquête de satisfaction. Ça démontre la volonté de l'organisation de vouloir progresser, de vouloir améliorer l'épreuve, euh, de, de peut-être de donner une épreuve qui ressemblera plus euh, à tout le monde. Euh, puis évidemment, tête d'affiche, tu avais Pierre Roland, donc c'est toujours très sympa de rouler avec des, des gars que tu as, as encouragés derrière ta télé. Ou que, ou voilà. En plus, le mec a l'air vraiment très sympa, très simple donc c'était vraiment cool, donc les moins pour moi c'est le départ, c'est départ à 3, c'est jamais très cool toutes les 15 secondes, donc il y avait un départ à, à, de 3 coureurs toutes les 15 secondes, donc si t'es à la fin, bah t'es es niqué, si t'es au début c'est bien, euh, ensuite les moins, je dirais le drafting, moi je j'autoriserais pas nécessairement le drafting sur ce type de course, pourquoi Parce que là, on l'a vu, ça fait un gros peloton qui roulait vite. Euh, peloton de nuit, donc nuit, tu as plus de danger parce que moins de visibilité. Peloton euh, qui emprunte parfois des, euh, des de la Viaronna, donc euh, des routes très, très, très étroites euh, avec des barrières où tu passes à 1, donc tu crées un freinage avant la barrière, après tout le monde c'est celui qui va passer le plus vite après derrière ça fait l'élastique donc il faut, faut mettre une grosse euh, faut mettre beaucoup de puissance pour revenir dans, dans le peloton euh, je sais pas si c'est vraiment nécessaire, de plus là t'en avais pas mal qui avaient je pense euh, jamais fait de peloton ou très peu euh, bah, tu, le vois, hein, tu le vois vite, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de, de faire du peloton euh, et puis, puis évidemment, la nuit c'est autre chose, hein. c'est autre chose. Donc moi, je je pense pas que ça soit très judicieux de de, de comment dire d'autoriser ce peloton de nuit. Donc j'ai vu qu'une seule personne tomber. Après, il y en a peut-être eu d'autres. Euh, et puis et, et puis voilà, s'agissant du peloton, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, il y a aussi évidemment les dangers euh, quand tu es dans les communes. Parce que maintenant, bah, les... je crois qu'on appelle ça les rétrécissements urbains. Euh, bah, T'en as de plus en plus. Ça devient affreux. Déjà, quand tu roules à 3, c'est chiant. Mais quand tu roules en peloton... C'est vraiment très chiant. Donc de nuit, tu les vois pas forcément tout de suite. Euh, et puis les dodanes maintenant, tu as des multitudes de Dodans avec les dodanes qui prennent juste le centre de la route. Et donc les gars qui n'ont pas nécessairement l'habitude de rouler en peloton ils vont mettre un coup de, coup de guidon pour passer euh, à, à gauche ou à droite du, du Dodan et ils calculent pas forcément le gars qui y a derrière. Et donc du coup, ça peut créer du danger. C'était souvent qu'on était à la limite de la chute et que ça ne chutait pas. Tant mieux s'il n'y a pas eu trop de casse. Mais, euh, mais voilà, si on peut limiter ou éviter la casse, je, moi je suis toujours d'avis qu'il faut, qu faut le faire. Euh, classement officieux, oui, parce que ce n'était pas un classement officiel. Euh, pourtant, ça s'appelait Night Race. Race, je crois que ça voulait dire course en anglais, mais c'est vrai qu'avec mon niveau d'anglais... Euh, je vais pas me la ramener je... mais bon, de toute façon le... en fait la course c'est pas l'événement qui crée la course, c'est les coureurs là ça s'est tiré la bourre, ça faisait la course clairement euh... alors pourquoi des classements officieux C'est souvent sur ce type de course qu'il y a des classements officieux euh... parce qu'en fait c'est très compliqué d'organiser un classement officiel parce que euh, pour avoir déjà parlé avec un organisateur de course qui m'expliquait qu'en fait, c'est souvent dû aux préfectures. Les préfectures disent, si à course, il faut qu'il y ait tant de bénévoles à tel croisement de route. Euh, et donc, ça crée beaucoup de, de contraintes pour l'organisateur et qui, du coup, ne pourrait pas faire euh, des événements à des, au prix auquel il l'organise, Ça serait beaucoup plus cher. Il faudrait trouver les bénévoles. Euh, donc, ça serait un gros bordel à organiser. Et donc, euh, les organisateurs souvent préfèrent dire que, préfèrent classer, classer ça comme une randonnée cycliste. Comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir euh, tous ces gars au croisement qui font la circulation, etc. etc. Euh, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on retrouve souvent et au final, il euh, y a un classement officieux toi, tu as fini tant toi, tu as fini temps. Et. Euh, et ça se tire la bourre quand même. Ça, c'est un truc qu'on voit souvent dans les courses de longue distance. Après, c'est les, les coureurs qui font la, qui font la course ou qui, qui se tirent la bourre. Moi, une fois, sur un BRM, ça me fait penser là un BRM 300 à Rouen. Il y avait 2-3 mecs, ils se tiraient la bourre, mais il fallait voir quoi. Et pourtant, c'était un BRM. Tu, tu, tu finissais dernier, c'était comme si tu avais fini premier. Euh, bref, donc ouais, ça serait peut-être cool de voir pour les prochaines éditions euh, à pouvoir faire un vra vraiment un classement officiel. Après, encore une fois, c'est mon avis. Chacun se fait, le euh, se fait son propre avis, même si euh, c'est clair que dans ce type d'épreuve, c'est pas le classement le plus important. Le plus important, à mon sens, en... <rire> c'est d'arriver au bout de l'épreuve, en fait, que tu arrives premier ou dernier... Euh... Ta fiche de paye, elle ne changera pas à la fin du mois. Euh, ta gloire, tu n'auras pas de gloire particulière à, à en tirer. Mais, euh, mais voilà, ça ne mange pas de pain d'avoir un classement, donc à voir. Euh, donc, euh, pour l'année pour prochaine, euh, moi, si j'étais l'organisateur, le premier truc auquel je travaillerais, c'est le départ. Euh, donc, j'ai relevé trois points qui pourraient être. Enfin, qui pourraient être euh, travailler si j'étais l'organisateur. Moi, je verrais un départ ou d'un autre endroit en périphérie de Lyon. Euh, mais bon, c'est toujours pareil. Premièrement, donc si tu crées ce, ce départ d'un autre endroit, c'est que le lieu aura peut-être aussi ses failles et ses défauts à pallier. Désolé, je bois mon café. Euh, deuxième, deuxième possibilité, ce serait de faire un départ neutralisé. Je, euh, tu, tu, tu pars du même endroit, mais tu fais un départ neutralisé. Quai du Rhône, tu, fais, tu mets des motos euh, des motos de l'Orga ou de la police municipale, tu roules à 10 km/h, même pas sur les quais de Rhône, et une fois que tu es en sortie de Lyon, allez hop, départ réel. Euh, et pour moi, la troisième possibilité est, qui serait la plus. Euh, qui irait la plus dans l'idée que je me fais d'une course comme ça, ou qui me conviendrait le mieux personnellement. Euh, ça serait de... mais qui demande aussi plus d'orga, c'est vrai ça serait de faire un départ euh, comme en mode chrono euh, donc mettons euh, chacun à son horaire de départ à partir de je ne sais pas au de 18h j'en sais rien ce que tu veux et toutes les deux minutes tu fais partir quelqu'un donc ça te permettrait d'avoir un trafic assez fluide euh, sur les quais drones euh, de temps en temps, tu fais partir des motos euh, de la police municipale ou de l'organisation avec les gars. Et euh, ça te permet d'avoir un... un trafic assez fluide sur les quadrones et ne pas avoir de pelotons sur les quadrones. Et ça te permet aussi d'éviter les gros pelotons à 60. Parce que se regrouper, euh, tu pourras te regrouper de temps en temps. Puisque deux minutes, tu arrives à rattraper quelqu'un ou tu te fais reprendre. Mais ça sera plus difficile de faire un peloton de 60, parce que 60, avec des départs toutes les 2 minutes, ça fait, ça fait 120 minutes de battement, 60 x 2. Voilà, après, c'est mon avis. Je, sais, je crois que c'est la RAF qui fait comme ça, ses départs, qui font des, des départs un peu chacun, chacun à son tour. Et donc après, le temps est pris sur ton départ de chrono. Voilà, c'est une idée que je soumets. Euh, encore une fois... C'est ma propre idée. Euh, L'organisation a affirmé sa volonté de faire grandir l'événement. Donc à savoir que la première année, ils étaient 40. Là, pour cette seconde édition, on était 140. Euh, et donc, euh, souhaite qu'il y ait encore plus de monde l'année prochaine. Euh, Peut-être que le parcours sera changé avec pourquoi pas le grand colombier. J'ai vu que c'était dans le. Dans, les, dans, les, dans le questionnaire de satisfaction, il y avait. Euh, Souhaitez-vous que le Grand Colombier. Euh, Soit euh, à l'affiche de la troisième édition. Euh, bah moi clairement oui. Clairement oui. Après, je pense qu'il vaut mieux monter par culose. Euh... Et puis voilà. Euh, donc oui, pourquoi pas. Pourquoi pas le grand Colombier. Je vais garder un œil attentif euh, sur cette organisation de la, de la Lyon Genève. Et pourquoi pas aller aussi sur d'autres courses qu'organise l'organisateur euh, parce qu'il y a des courses qui m'intéressaient déjà. Et donc, vous, vous retrouverez peut-être d'autres podcasts euh, sur les courses euh, qu'organise l'organisateur. Notamment une dans l'un qui me plaît particulièrement. Voilà. Euh, je ne ferme pas la, pas la porte, disons que je ne je, ouais, je ferme pas la porte à l'idée de revenir les années suivantes. Parce que, bon, bah, certes, j'ai eu mon genou douloureux, mais je, je me suis bien amusé. Je me suis bien amusé euh, je me suis bien amusé moi je n'étais pas venu pour faire euh, une quelconque performance hormis finir euh, pourquoi parce que bon bah la semaine dernière j'étais déjà sur un 400 km je savais que j'allais pas être tout frais mais je voulais euh, tester des, des, certaines choses euh, notamment bon bah j'avais une sacoche particulière que je mets pas d'habitude je voulais voir ce que ça donnait Et je voulais emmener euh, certains bazars que j'emmène pas nécessairement d'habitude. Euh, pareil pour voir ce que ça donnait faire des essais et euh, parce que là c'était une course de nuit en gros tu passais la nuit euh, totale, euh, totale sur le vélo et euh, et je voulais un peu j'ai cette volonté de progresser un peu la nuit parce que ça n'a pas tout, souvent été mon point fort euh, pourquoi je sais pas trop je pense avec le recul que c'est un problème d'oreille interne parce que j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux depuis que je mets plus de lampe frontale euh, depuis que j'ai une lampe fixe j'utilise deux lampes fixes la nuit une qui euh, éclaire euh, euh, en en, l'environnement donc euh, un peu plus large et une qui éclaire vraiment ma roue enfin, à peine devant ma roue à l'époque j'avais qu'une seule qui, qui éclairait euh, la route et ma roue et une, euh, comment dire, une frontale qui était sur le casque et en fait je pense que c'est cette frontale qui me rendait malade euh, le fait de tourner la tête, d'avoir la lumière en même temps que, que, que les mouvements de ma tête, je pense que ça me rendait malade en fait. Donc, depuis que j'utilise plus la frontale, ça va beaucoup mieux. Voilà, j'espère que, que ça vous a plu cet épisode. Et à bientôt pour un prochain épisode.